1: host, Matt Mueller. Hua, liebe Piraten, Philosophen, Denker, Ketzer und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matthias Müller und ich bin der Gastgeber des Podcasts «Der Stoische Pirat». In dieser 105. Folge habe ich einen Gast bei mir, der jede Herausforderung scheinbar mit Leichtigkeit bewältigt. Er ist 46 Jahre alt, Jurist, Familienvater aus Kirschlinbach und vertritt seit 2019 den Kanton Bern im Nationalrat. Lars Guckisberg, der aktuelle Direktor des Gewerbeverbandes Berner KMU und Sympathieträger der SVP tritt nun zur Wiederwahl in den Nationalrat an. Als Mitkandidat freue ich mich, dass Lars zum Stoischen Piraten gekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, lieber Lars! Du bist jetzt äh, seit 2019, das heißt seit vier Jahren im Nationalrat. Wie hat sich dein Leben verändert in diesen vier Jahren?
0: Ja, mein Leben hat sich schon ziemlich verändert, weil äh, es ist natürlich schon so, man ist äh, viel mehr im Fokus äh, als vorher, äh, vorher als äh, Kantonsparlamentarier, das ist klar. Man äh, hat die viel größere mediale Aufmerksamkeit und dann im Verbund mit meinem Beruf als Direktor der Berner KMU natürlich äh, gibt es auch sehr viele Synergien, gibt äh, ganz viele äh, Bereiche, wo natürlich äh, die politischen Themen zusammenfallen. Es gibt eine große Schnittmenge an Themen und deshalb äh, hat sich mein Leben doch ziemlich verändert. Ich bin viel mehr unterwegs als vorher und äh, habe auch auch viel mehr Medientermine.
1: Wie ist jetzt das? Du hast es gesagt, du bist viel mehr unterwegs, du hast mehr Medientermine. Wie gehst du mit dem um? Gefällt dir das auch?
0: Es ist wirklich ein Privileg, äh, im Bundeshaus Politik äh, für unsere Schweiz machen zu dürfen. Und äh, ich ähm, freue mich auch sehr darüber, dass dass ich die Werte der SVP im Bundeshaus vertreten darf. Das ähm, war war schon länger ein ein Bubentraum von mir, das machen zu dürfen. Und umso mehr freut es mich, dass ich das jetzt seit vier Jahren ausüben darf.
1: Du hast gesagt, es war ein Bubentraum. Seit wann hast du denn davon, wirklich hast du schon als Kind davon geträumt, Nationalrat zu werden?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Also meine Familie, ich bin, ich bin familiär ein bisschen vorbelastet, wenn man das so sagen darf. Ich habe schon meine Großeltern, meine Großväter waren beides Landwirte und waren politisch auch schon aktiv. Und mein Vater war dann auch Kantonsparlamentarier, war Gemeindepräsident. Und da haben wir als, als Kinder natürlich schon früh, äh, sind wir mit Politik äh, in Kontakt gekommen. Wir haben auch viel am Mittagstisch haben wir schon politisiert, es ging vor allem auch um Bildungspolitik, ging aber auch um um die Armee, wo diese Armeeabstimmungen natürlich ähm, äh, aktuell waren, wo es um den F 18 ging, wo es um die Armeeabschaffung ging, wo es um den UNO-Beitritt ging und äh, den EWR dann auch. Also das waren immer Themen schon am am Mittagstisch. Und deshalb äh, bin ich natürlich auch früh irgendwo mit dem Bundeshaus in Kontakt gekommen und äh, habe mir schon beim Vorbeigehen jeweils gedacht, das wäre schön, wenn ich dort mal einsitz nehmen dürfen.
1: Also, du hattest 1989, als war Abschaffungsinitiative, dann 93 FA 18, UNO, bin ich nicht mehr ganz sicher, war auch in den 90er genau, Jahren. Ja. Ja. Die Blauhelme waren auch noch ja. genau damals und das hat dich politisiert. Und, aber hast du dich dann sofort, so mit 18 Jahren, oder wie hast du dich entschieden, in, die, in eine Partei zu gehen?
0: Nein, ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Also ich habe dann ähm, mein Studium absolviert nach dem Gymnasium äh, in Bern, bin ich dann äh, an an die Universität Bern, habe dort Rechtswissenschaften studiert, habe mir dann überlegt, wäre wäre der Weg in die Justiz allenfalls ein Thema und dann ist es natürlich auch immer äh, wichtig, dass man äh, sich dort auch festlegt, äh, in welche Richtung es politisch gehen sollte. Ich bin natürlich schon immer geprägt gewesen von Werten der Landwirtschaft, der Armee und so weiter. Und äh, bin auch ländlich aufgewachsen. Und dementsprechend stand die SVP für mich immer im Vordergrund. Aber ich habe mir dann Zeit gelassen, bis ich äh, 23 Jahre alt war. Und äh, dort gab es dann die Gelegenheit, in in einer Kommission in meiner Gemeinde, Heimatgemeinde Kirchendach, wo ich heute noch wohne, Einsitz zu nehmen und dann ich, ähm, bin ich beigetreten äh, und, und äh, habe dort meine Kommissionsarbeit ausgeübt. Aber ich war mit 18 Jahren bereits auf der Gemeinderatsliste und dann äh, auf der SVP-Liste, aber dann noch als parteiloser. Also ich war dann einfach ja, gerade 18 geworden und dann äh, bin ich einfach klar auf die Liste gegangen, aber noch nicht äh, der Partei beigetreten.
1: Ja. Also du hast jetzt gesagt, du hast davon geträumt schon als Kind, du warst relativ früh politisch aktiv, bereits mit 18 Jahren auf der Gemeinderatsliste. Dann hat man ja auch gewisse Vorstellungen oder Ideen, Erwartungen, wenn man so in den Nationalrat gewählt wird. Mhm. Haben sich deine Erwartungen bestätigt oder gab es auch Überraschungen? Ja, ich habe schon
0: sage ich mal, im Großen und Ganzen gewusst, was einem erwartet. Also völlig etwas anderes als im Kantonsparlament ist es ja auch nicht. Es gibt die Kommissionsarbeit, die sehr wichtig ist. Es gibt natürlich eben die Parteienaustausch, äh, dass man dort irgendwo äh, Lösungen, gemeinsame Lösungen auch erarbeitet. Also insofern, das politische Handwerk war mir, war mir klar. Was natürlich ähm, dazu kommt, und das ist zum einen äh, eine Herausforderung, aber zum anderen auch ein, ein Riesengewinn, also eine, eine sehr schöne Erfahrung, sind natürlich dann die, eben die vier Sprachen und nicht nur die zwei wie im Kantor, Bär, Kanton Bern. Und dann auch äh, einfach die, die zusätzlichen Mentalitäten, ich meine, der Kanton Bern ist sehr heterogen, das ist klar, aber eben, wenn dann die ganze Schweiz dazukommt mit diesen 26 Kantonen, 26 äh, verschiedene Mentalitäten, vier Sprachen, verschiedene Kulturen und ähm, also dieser... Dieser Kontrast irgendwo zwischen dem Appenzell-Innerrödler und dem Stadtgenfer äh, und dem Stadtbasler, das ist dann schon sehr spannend, äh, das zu sehen. Also eben eine, eine, ein Privileg, das erleben zu dürfen, aber dann auch eine Herausforderung, äh, um, um die Menschen, ich finde, man muss die Menschen immer kennen, damit man mit ihnen auch politisieren kann. Weil man wissen muss, warum tickt jemand so, wie er oder sie eben tickt. Und das ist mir wichtig, dass, dass ich auch weiß, was für Menschen stehen hinter den Politikern und Politikerinnen und deshalb ähm, braucht das natürlich einige Zeit, bis man diese, ja, 246 sind es, äh, das, das braucht natürlich Zeit, bis man diese Menschen eben kennenlernt und äh, mittlerweile bin ich Finde ich, bin ich so weit, dass ich die meisten kenne, Ständeräte vielleicht noch ein bisschen weniger, aber jetzt kommt schon wieder ein Wechsel, also es wird dann schon wieder eine zusätzliche Arbeit geben.
1: Ja, du sagst, man muss die Leute kennen, mit denen man zusammenarbeitet. Jetzt, wie, wie machst du das? Wie lernst du die kennen? Also, von außen hat man den Eindruck, wenn man so eine Arena schaut oder etwas, dass da immer nur polarisiert und miteinander gestritten wird. jetzt, wie, wie, wie wie muss ich mir das vorstellen, stellen, das, dieses Kennenlernen?
0: Also Politik ist, ist mehr als eben nur Arena und, und die politische Auseinandersetzung. Also gerade die Arbeit in den Kommissionen ist natürlich sehr wichtig und, und prägend. Es und finden natürlich viele Gespräche statt, die eben nicht in der Öffentlichkeit sind. Oder? Und das ist auch gut so. Also man kann auch in den Kommissionssitzungen, dort gilt ja auch das Kommissionsgeheimnis, also ähm, es ist... Ähm, nicht öffentlich, äh, was dort genau äh, gesprochen, verhandelt, wer wie gestimmt hat. Das ist ähm, bewusst so, dass man dort eben ohne Scheuklappen äh, diese Diskussionen führen kann. Also dort lernt man natürlich schon sehr gut das Gegenüber kennen. Äh, auch die verschiedenen Strategien äh, der politischen Gegnerinnen und Gegner ist natürlich schon auch, äh, das lernt man am besten in den Kommissionssitzungen kennen. Aber es gibt natürlich dann auch ähm, verschiedene Mittagsveranstaltungen während den Sessionen, äh, das ist äh, auch ein, ein wichtiger Teil der politischen Arbeit, wo man eben dann vielleicht auch Zeit hat, sich mal über andere Themen auszutauschen. Ich bin äh, auch noch seit einigen Jahren jetzt ähm, Captain des äh, FC-Nationalrat und äh, auch das mag jetzt ein bisschen äh, komisch tönen, aber das ist natürlich für mich auch ein, ein wichtiges Gefäß und um dort äh, irgendwo auf einer anderen Ebene mit den mit den Kollegen äh, in Kontakt zu kommen und, und auch über andere Themen mal zu sprechen und eben vielleicht auch mal vielleicht auch die familiären Hintergründe zu kennen oder einfach die Herkunft ganz allgemein, denn die Wertegänge ist etwas schwierig, das sonst äh, kennenzulernen und das sind alles so wichtige Gefäße um, um eben zu, ähm, zu erfahren, äh, wie man mit den Menschen am besten umgeht, um, um sie für sich auch zu gewinnen.
1: Ja. Du hast vorher auch gesagt, eben, man spürt den Unterschied zwischen einem jemandem vom, aus dem Basel-Stadt, äh, Appenzell und Genf. Wie, wie äußern sich diese Unterschiede?
0: Ja, es ist, also die Sprache ist natürlich schon mal sehr entscheidend. Oder es darf ja jeder oder es soll ja jeder in seiner Sprache sprechen. Wir sprechen zwar auch... Ähm, die Deutschschweizer sprechen Hochdeutsch, äh, nicht Mundart. Das wäre sonst wahrscheinlich schwierig schon rein, äh, sich zu verstehen. Aber ähm, ja, es ist einfach die, die, die Art und Weise, man merkt, dass die, die Romos sind eher so ein bisschen beeinflusst von den, von den Franzosen. Also eher so ein bisschen etatistisch halt, so zentralistisch eingestellt dann ähm, die die Tessiner, merkt man schon auch, so ein bisschen äh, Einfluss aus aus Italien ist äh, auch äh, unverkennbar. Manchmal vielleicht auch ähm, in Bezug auf auf den Stil, wie man äh, man miteinander umgeht, auch mit den Emotionen, wie man mit Emotionen dann umgeht. Und die Deutschschweizer, das sind ja dann auch verschiedene Teile, oder ich denke, es ist klar, ich meine, der... Basel-Städter sind dann halt eher von Deutschland noch beeinflusst. Vielleicht, äh, ja, ähm, der, denen ist natürlich eben, die, die EU steht denen näher als den Zentralschweizern, das ist auch klar. Also, das sind so irgendwo Einflüsse, die dann äh, aus, dem, aus dem grenznahen Ausland ein bisschen schon reinspielen, jetzt rein von den Mentalitäten her. Und ich denke schon, dass, ähm, dass man. Ich, ich stelle einfach fest, man hat Kantone, die einem näher stehen, oder grundsätzlich, nicht, es gibt auch Einzelfälle, wo es anders ist, aber grundsätzlich denke ich, dass die Berner mit den solotonen natürlich relativ nahe, auch mit den Aargauen, aber auch mit den turgauen also das ist schon, äh, ist schon ähm, ja, auffällig und dann die Zentralschweizer natürlich auch untereinander ein bisschen. Also es gibt dann schon ein bisschen so Gruppierungen, wo es in der Natur der Sache liegt. Die Romans sind natürlich auch viel für sich oder oder kommunizieren dann natürlich auch mehr auf Französisch. Also es gibt schon so ähm, normale, sag ich mal, ähm, äh, Standards, wo ja so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, äh, die in der Natur der Sache liegen, dass es eben Gruppen gibt und ein bisschen
1: Stereotypen gibt. Stereotypen hast du gerade angesprochen. Du bist ein man spürt es, ich glaube, das, das fasziniert dich auch, diese Verschiedenartigkeit und du bist ein offener Mensch, du hast gesagt, du willst die Leute kennenlernen, du hast auch, auch auf deiner Webseite steht, eine deiner Qualitäten ist deine Offenheit, das spürt man auch. Das passt jetzt aber gar nicht Doch zu einem SVP-Politiker, die sind, man heißt, ihr seid ja immer eben der Stereotyp, wir sind, die, wir sind ja so verschlossen und nur für uns und wir wollen nichts Fremdes. Stimmt denn das Stereotyp nicht oder bist du jetzt einfach eine Ausnahmeerscheinung?
0: Das glaube ich nicht. Also, das, das trifft auf ganz viele SVPler nicht zu, diese, dieses Vorurteil. Und ich denke, ähm, ja, Politik ist eben, besteht nicht nur im, im Sprechen, sondern eben auch im Zuhören. Und. Ähm, gibt ganz viele SVPler sind eben sehr offen. Sie werden dann häufig in den Medien dann auch ein bisschen so äh, zurückgeblieben, konservativ und, und verschlossen und engstirnig äh, beschrieben. dass äh, Das nehme ich überhaupt nicht so wahr, jetzt in unserer Fraktion. Ähm, und ja, es ist eben wichtig, dass man die Charakteristik der Schweiz kennt. Und das ist ja genau das, was unsere Schweiz ausmacht. Es sind so viele Mentalitäten, Kulturen, Sprachen und trotzdem bringen wir es irgendwie fertig, gemeinsam ähm, vorwärts zu gehen und gemeinsame, gemeinsame Wege zu finden. Deshalb ist die Schweiz ja, wird ja auch als, als Willensnation bezeichnet. Das ist genau der Inbegriff dieses, ähm, dieses Zusammenhalts, weil wir ähm, ja historisch natürlich auch vieles gemeinsam durchgemacht haben. Und dementsprechend, ähm, das macht unsere Schweiz aus.
1: Ja, da komme ich nachher gerade noch auf, darauf zurück. Ich möchte aber noch etwas ansprechen, du hast gesagt, eben die Medien, die, die portieren auch ein gewisses Stereotyp manchmal von den SVP-Politikern. Jetzt, ich habe den Eindruck, dass du dieses Problem nie hattest mit den Medien. Oder bin ich da falsch? Ich habe immer das Gefühl, die Medien sind dir eigentlich recht wohlgesinnt, im Großen und Ganzen. Und hier ist vor allem dann auch die Frage, wie was machst du denn anders, dass die Medien dich eben nicht so in eine, in eine Ecke zwängen?
0: Also ich denke, oder man, man wird schon schubladisiert. Also ich werde auch schubladisiert. Und das ist klar, wenn man sich äh, irgendwo entscheidet für eine Partei, dann, äh, dann exponiert man sich auch in diese Richtung, ist ganz klar. Ähm, für mich, für mich war immer wichtig, einfach authentisch zu sein. Also ich habe immer gesagt, wenn ich in die Politik gehe, dann will ich in den Spiegel schauen können und ich will einfach mich so geben, wie ich bin. Und das passt den einen und den anderen nicht. Man kann es ja nicht allen recht machen, soll man auch nicht. Das ist nicht die Aufgabe, sonst ist man in der Politik total falsch, oder? Und ähm, deshalb ähm, Authentizität war mir immer wichtig. Und ich denke, dann muss man sich auch nicht verbiegen oder verstellen. Und deshalb ähm, ja. Ich pflege einen, sage ich mal, respektvollen und anständigen Stil. Ich will auch, dass mich die Leute, dass mich die politischen Gegner ebenso mit Anstand behandeln und respektvoll mit mir umgehen. Und ich kann dann schon, ja, wenn ich dann merke, das ist irgendwo, funktioniert das nicht, mehr, ich kann dann schon auch reagieren, aber ich bin mal... Ähm, sage ich mal, wenn ich äh, in ein Gespräch, unvoreingenommen in, in eine Diskussion reingehe, dann äh, beginne ich mal respektvoll, das ist klar und äh, schön ist es natürlich, wenn es dabei bleibt, aber äh, das ist mir schon wichtig. oder? Ich denke, man erreicht mehr, als wenn man äh, ständig provoziert oder ständig äh, vielleicht auch mal ja, verbal übers Ziel ausschießt oder auch persönlich wird, das ist, entspricht jetzt nicht meinem Stil. Deshalb bin ich für die Medien natürlich auch nicht so spannend. Aber äh, ja, grundsätzlich, ähm, sage ich mal, es ist ein, eine, äh, ja, ein, entspannter, ein entspanntes Verhältnis äh, grundsätzlich mit den Medien und ähm, einigermaßen neutral.
1: Du bist auch immer gut gelaunt, hat man den Eindruck. siehst du immer gut aus, du strahlst, du, man hat immer das Gefühl, so eine positive. Aura umgibt dich. Wie, wie, ist das so? Gibt es gibt? Ist das so? Und wie schaffst du das überhaupt? <lacht> ja, egal. Also
0: vielen Dank. Äh, zuerst mal. Also ich... Ähm, ja, es ist einfach so, wie ich bin. Ich denke, äh, es ist ein bisschen ein Naturell. Ich, 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 ich versuche das nicht irgendwie äh, damit, damit wie zu, zu spielen oder so. Für mich, äh, ja, das ist einfach, das liegt in meiner Natur. Natürlich gibt es bei mir auch Phasen, wo es, wie bei jedem Menschen, wo, wo es einem besser oder schlechter geht, das ist klar, aber eine Grund, ähm, grundsätzlich positive Grundeinstellung, finde ich, das hilft äh, eigentlich fast in jeder Lebenslage und ähm, deshalb, ähm, ja, wenn das so rüberkommt, freut es mich natürlich. Aber es gibt auch andere Phasen, das ist ganz klar. Es gibt gibt natürlich auch auch Dinge, die mich dann äh, nerven. Und es ist für mich dann manchmal auch schwierig, äh, eben die Ruhe zu bewahren. Aber ich denke, das ist äh, wichtig, dass man das äh, in der Politik kann.
1: Und wann hast du das letzte Mal die Ruhe verloren? Oder was was nervt den Lars?
0: Ja, wenn dann von von der gegnerischen Seite dann Dinge behauptet werden, die wirklich einfach nachweislich falsch sind und einfach äh, Behauptungen, wo eben die SVP wird natürlich häufig eben dann äh, in eine Ecke gestellt, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Es gibt in jeder Partei gibt es Exponenten, äh, ja, wo wo ich manchmal auch finde, jetzt hat diese Person übers Ziel hinausgeschossen und es entspricht jetzt nicht meinem Stil, ich würde es jetzt auch nicht so machen oder sagen, Aber dann äh, deswegen zu verallgemeinern und alle in einen Topf zu werfen, da habe ich schon Mühe. Und deshalb, ähm, das sind Dinge, die mich dann äh, ein bisschen schon äh, nerven und da muss man unbedingt entgegenhalten, weil ich meine, die SVP, wir sind eine Volkspartei und wir sind die größte, die weitaus größte Partei im Land. Wir sind staatstragend und deshalb finde ich es äh, zu einfach, äh, sie immer als als rechtsextreme Partei hinzustellen. Da habe ich Mühe.
1: Du hast vorher die Willensnation Schweiz angesprochen. Da wir sind eine Willensnation, ein Erfolgsmodell. Wie definierst du unsere Schweiz, unser Erfolgsmodell? Was sind für dich die Grund, diese Werte, die sie, diese Willensnation, dieses Erfolgsmodell ausmachen?
0: Ich denke, einer der wichtigsten Aspekte für für die Schweiz, wie sie jetzt heute dasteht, ist der Föderalismus. Also dass wir eben mit diesen verschiedensten Kantonen, Mentalitäten, Kulturen, dass wir es doch irgendwo fertigbringen, eine Einheit zu bilden. Und es ist klar, es gibt Momente, wo das mühsam ist, was schwierig ist, was es, es schwerfällig ist. Und äh, ja, unser System ist natürlich schwerfällig. Ähm, es äh, hat aber zur Folge, dass es eben auch sehr stabil ist. Und das ist unser großes Plus und das ist auch der Grund Weshalb ganz viele Unternehmungen, auch Großkonzerne, äh, internationale Unternehmungen äh, in die Schweiz kommen. Es wird zwar behauptet, es ist nur wegen den tiefen Steuern. Äh, das äh, schaue ich als, es ist ein kleiner Aspekt äh, möglicherweise. Aber ich denke, viel wichtiger ist, dass unser Land eben extrem ein stabiles politisches System hat. Und dort ist ein weiterer wichtiger Aspekt momentan in aller Munde auch die Neutralität. Also die Neutralität unseres Landes, das wir ja seit 1815 dem Wien- Wiener Kongress haben, das ist ähm, eine, eine ganz wichtige Errungenschaft, wo wir auch Sorge tragen müssen dazu. Ich finde, die Diskussion, die aktuelle darüber, ist, ist gut. Ich finde, diese Diskussion darf man führen, absolut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Neutralität uns in den letzten ähm, über 200 Jahren aus Kriegen herausgehalten hat. Nicht zuletzt haben wir äh, auch der Neutralität eben unser heutiges Standing in der Welt, unser, unseren Wohlstand zu verdanken. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir dazu Sorge tragen. Und ähm, Neutralität ist nicht immer einfach, völlig klar. Das sagt auch niemand. Neutralität muss man aushalten können. Es ist natürlich in, in, gerade in der aktuellen Lage nicht einfach, eben zu sagen, wir sind neutral. Aber ich denke, jetzt einfach ein über 200 Jahre alter Grundsatz über Bord werfen aus der Situation heraus, das finde ich absolut falsch. Und dann, ähm, die Schweiz hat natürlich auch stark gemacht, dass wir ein enormer, ähm, guter äh, Bildungs-, Innovations- und Forschungsstandort sind. Wir haben keine Bodenschätze, deshalb Bildung ist ganz klar sehr wichtig, vor allem die Berufsbildung. Ich finde, diese Berufsbildung, die kommt etwas zu kurz. Wir müssen aufpassen, dass wir die Berufsbildung als Basis auch unserer KMU fördern und weiterentwickeln. Das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich ganz wichtig, auch aus der heutigen Situation heraus, dass wir eine starke Armee haben, eine eine Landsverteidigung, die den Namen verdient und, äh, und dass wir die Selbstversorgung mit der Landwirtschaft, wir haben eine hervorragende Landwirtschaft, aber wir müssen aufpassen, dass wir sie eben weiterhin mhm. haben, weil ein Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln von, von gut 50 Prozent, das reicht einfach nicht aus.
1: Ja. Du hast die Neutralität angesprochen. Die Neutralität ist ja eine bewaffnete Neutralität, die wir haben. Du hast die Landesversorgung angesprochen. Also wir können ja eigentlich nur neutral sein, wenn wir eine Armee haben, die in der Lage ist, diese Neutralität bzw. unser Land auch zu verteidigen und wenn wir eben eine genügende Landesversorgung haben. Und hier haben wir ja schon Probleme. Und wie, wie denkst du, was, was wären da Lösungsansätze für die nächsten? Ja, nächsten, das muss jetzt relativ rasch gehen, habe ich den Eindruck. Mhm. Also wir haben Lücken. Oder siehst du es anders? Also wir, meiner Meinung nach, wir haben Lücken in der Landesverteidigung, wir haben Lücken bei der Landesversorgung wo, wie könnte man diese Lücken so rasch wie möglich äh, fü- füllen? Mhm.
0: Ja, also das ist, äh, das ist ein, eines unserer größten Probleme, das wir momentan haben. Wir ähm, haben jetzt zwar schon beschlossen im Parlament, dass wir diese, dieses Armeebudget aufstocken auf 1% des äh, Bruttoinlandprodukts bis 2030. Und ähm, das wird jetzt aber schon wieder aufgeweicht. Und deshalb äh, müssen wir schon schauen, dass wir dort mindestens die. Ja, dass wir unsere Armeeangehörigen auch, auch äh, adäquat ausrüsten können. Schon nur das, also wir sprechen schon gar nicht mehr von dann zusätzlichen Waffensystemen, Verteidigungssystemen, äh, das kommt natürlich dann dazu. Das ist ein Punkt, wir müssen, äh, wir müssen dort mehr investieren, kommen wir nicht umhin, das zu tun. Und bei der Selbstversorgung ist klar, oder? wir dürfen nicht durch immer mehr Regulierung unsere Landwirtschaft zu Tode regulieren. Also wir stehen auch beim Tierschutz zum Beispiel, am besten da weltweit. Also wir haben einen hervorragend ausgebauten Tierschutz und der dort immer weiter zu gehen, auch mit mit Pflanzenschutzmitteln, klar, man muss die im Maß einsetzen und punktuell, wo es sie braucht, aber es wird dort äh, viel zu viel reguliert und, und dort nimmt man den Leuten auch die Lust, dann sich weiterhin in der Landwirtschaft zu betätigen. Ich sage jedem jungen Bauern, der einen Bauernhof äh, übernimmt äh, heute, ich finde es hervorragend, finde es super, dass du das machst, weil es ist nicht selbstverständlich, mhm. das auf sich zu nehmen mit all der Bürokratie, mit der Abhängigkeit, aber eben das Thema Abhängigkeit, wir dürfen uns nicht zu fest abhängig machen oder noch weiter abhängig machen vom Ausland. Bei Corona hat man es gesehen, was passiert. Da schaut jeder für sich selber am Schluss mit den Masken, Masken. Medikamenten. Und ähm, es muss einfach das Ziel sein, dass wir uns selbst versorgen können und dass wir auch selber bestimmen können, was wir machen und was
1: nicht. Du hast jetzt gesagt, die Armee braucht mehr Geld. Man hat jetzt gesagt, 1% zuerst bis 2030 vom BIP und jetzt, sind es schon, jetzt ist es schon 2035. Mhm. Jetzt Die Armee braucht mehr Geld. Ja, aber woher nehmen wir das Geld? Wo können wir denn Geld sparen? Mhm. Wo wird zu viel ausgegeben?
0: Oder wir haben verschiedene Bereiche, die sind in den letzten 20 Jahren massiv gewachsen. Also wir haben die soziale Wohlfahrt, die hat sich verdreieinhalbfacht. Für, für das ist ja wahnsinnig, oder? Also dieser Bereich ist so, so fest gewachsen und gleichzeitig äh, ist die Landesverteidigung hat stagniert, stagniert, also praktisch keinen Zuwachs äh, gehabt seit äh, Anfang der äh, 2000er Jahre. Und äh, auch bei der Landwirtschaft, das ist eher dann noch äh, rückläufig, de, die Ausgaben. Es gibt Bereiche, wo man sagen muss, ja, das ähm, war auch nötig, also gerade Verkehr, ist klar, musste man äh, auch die Infrastruktur verbessern, war auch so geplant. Aber ist dieser Bereich und auch Forschung und Entwicklung ist niemals in diesem Ausmaß gewachsen wie die soziale Wohlfahrt. Wir hatten einen zweiten Bereich, der massiv gewachsen ist, und das ist die internationale Zusammenarbeit. also Wir geben mittlerweile ähm, in, in, äh, in drei Jahren äh, irgendwie 12 Milliarden äh, aus für, äh, für internationale Zusammenarbeit. Ich denke, die Schweiz hat eine humanitäre Tradition, das ist gut. Ich finde das auch richtig, dass man das macht, dass man hilft, dass man vor allem eben vor Ort hilft. Aber es gibt dann äh, zum Teil Entwicklungshilfe, wo man sagen muss, man hat keine Ahnung, wo dieses Geld hinfließt. Also, wo am Schluss dieses Geld irgendwo hinfließt, man unterstützt Organisationen, vielfach hat man gar keine Ahnung. Äh, wo dieses Geld dann versickert. Es wird zwar behauptet, dass man das wisse, aber äh, ich bin da sehr skeptisch. Und das sind äh, Bereiche, wo man ganz sicher, wo man ganz sicher äh, in dem also sparen ist eigentlich sogar das falsche Wort, einfach nicht immer mehr ausgeben. Ja. Und dann ein weiterer Bereich ist natürlich die Verwaltung. Oder? Wir, wir haben pro Jahr im Bund, nur Bundesebene, also die Kantone nicht mal, ähm, nicht mal eingeschlossen. Wir haben Pro Jahr 6 Milliarden schon nur Ausgaben für Bundespersonal. Auch das ist in, der letzten, in den letzten Jahren massiv gewachsen. Das sind alles Bereiche, wo wir unbedingt zurückbuchstabieren müssen und, äh, und diesen, diesem Ausgabenwachstum Einhalt gebieten
1: müssen. Ja, also, du hast die Bundesverwaltung angesprochen. Wo siehst du dort wirklich das das größte Potenzial? Weil die sagen ja alle auch, ja, es braucht uns. Es, es hat ja man hat das begründet, dass das mhm. gewachsen ist. Ja. Wo siehst du den weg? Siehst du irgendwo, wo du sagst, das kann man streichen? Ja, also wir müssen uns natürlich an der eigenen
0: Nase nehmen. Also es ja. gibt natürlich Bereiche, ich meine, die Legislative ist dazu da, macht Gesetze, oder? Aber es ähm, die ganze es, Wir haben eine massive Überregulierung und das ist dann auch ein Treiber für zusätzliche Angestellte. Das ist schon mal nicht gut, das ist klar. Müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Ähm, aber dann gibt es äh, Bereiche, wir haben jetzt eine neue Institution, zum Beispiel gegründet, das war eigentlich nur eine, eine Anschubfinanzierung, also die, die Kindertagsstätten, ich will das nicht schlecht machen, ich finde das nicht schlecht, das grundsätzlich, aber eigentlich ist das Kantonssache und der Bund investiert dort jetzt auch, oder soll jetzt auch noch 700 Millionen zusätzlich einschießen. Das ist in meinen Augen, das ist eine Kantonsaufgabe, die Kantone sollen selber schauen, wenn sie das wollen, aber nicht noch der Bund. Wir haben eine Eine Institution ins Leben gerufen, wo es um Menschenrechte geht, auch das will ich nicht schlecht machen, aber das braucht diese zusätzlichen Stellen nicht. Man hat einfach irgendwie einige Stellen zusätzlich geschaffen, das endet gar nichts, oder? Wir haben, ähm, wir haben ein Büro für Gleichstellung, wo man sich fragen muss, Ja, braucht es das jetzt wirklich auf allen Ebenen auch noch? Oder? Jeder Kanton hat das auch schon, zum Teil haben es die Städte, die Gemeinden. Braucht es das jetzt auf Bundesebene auch noch? Also dort diese Entflechtung zwischen den Staatsebenen, die ist wirklich, die ist sehr schlecht. Oder? Man müsste wirklich sagen, die Kompetenzen sind so und dann wird auch nur dort in, in diese, auf dieser Staatsebene, wo eben wirklich angesiedelt ist, Geld ausgegeben.
1: Ja. Überregulierung, Stichwort. Mhm. Du hast die Landwirtschaft angesprochen, du bist äh, auch, für, also eben auch für die KMUs mhm. tätig, ja. ja dort ja auch. Oder mhm. wo, wo, wieso sind wir so immer mehr reguliert? Ich habe manchmal das Gefühl, eben, dass wir gar nicht mehr in einer freien Schweiz leben, sondern manchmal in einer Erziehungsanstalt, mhm. wo man uns sagt, wie wie man essen muss, wie man denken muss, wie man re- sprechen muss oder mhm. welche Worte man gebrauchen ja. darf, wie man reisen darf. Woher kommt diese Regulierungswut? Mhm.
0: Ich denke. Der gesellschaftliche Wandel, das, das ist, geht in meinen Augen in eine völlig, völlig abstruse Richtung zum Teil, oder wie, wie du es sagst. Also ich denke, das, das eine ist die Überregulierung, wo dann, wenn Gesetze gemacht werden, wird, wird das Ganze umgesetzt auch in Verordnungen, wo dann sich die Verwaltung natürlich verköstigen kann mit diesen Themen und vieles wird dann in den Verwaltungen noch konkretisiert. Ich hatte kürzlich ein einen Anlass in einer Garage, da mich der, der Chef dort äh, mal in sein Büro genommen und gesagt, schau mal, was ich da alles machen muss, schon nur um irgendeinen Lack brauchen zu dürfen oder wie ich meine Ersatzräder aufbewahren muss, dass ich dort noch eine Stange installieren muss, dass dann auf jeden Fall bei einem Erdbeben diese Räder nicht runterfallen und es ist ist wahnsinnig und ein Mal ist zu mir gekommen, der hat mir gesagt, er höre mit 55 jetzt dann auf, weil weil er einfach das nicht mehr aushalte mit diesen Regulierungen und ich denke, dort übertreiben wir es komplett oder? und ähm, auch dieses, die Vorschriften durch den Staat oder es kann einfach nicht sein, dass der Staat alles vorgibt und quasi wie ein, ähm, ein, ein Erziehungs-, eine Erziehungsanstaltung sagt, was sie dürfen und was nicht. Also ich denke, die, die, die Selbstverantwortung, die Eigenverantwortung sollte immer noch im Zentrum stehen und nicht der Staat, der alles vorschreibt, was man machen soll und wie man es machen soll.
1: Was hast du für ein Menschenbild? Ja, für mich
0: ist der, der Mensch eben ein, ja, ein mündiges Wesen, grundsätzlich. Ein, ein mündiges Wesen, das äh, Freiheit auch nicht missbraucht, sondern eben äh, weiß damit umzugehen. Und deshalb ähm, ist es mir sehr wichtig, dass, eben, dass wir ein, in einer freiheitlichen Gesellschaft äh, leben, äh, in einer liberalen Gesellschaft und dass nicht eben alles der Staat vorschreibt. Und äh, Eben der Staat, der, der, Bürger, der mündige Bürger als Basis.
1: Eben, ich denke auch. Also meine Theorie ist, dass die Etatisten haben ein eher negatives Menschenbild. Sie glauben, dass der Mensch nicht in der Lage ist, selber gut zu handeln. Also es braucht eine übergeordnete Institution, also der Staat, der ihm vorgibt, was er zu tun hat. Und... Ich denke, das hat viel mit dem Menschenbild zu tun. Und ich glaube, daran, ich glaube auch an das Gute im Menschen, also das Positive. Und dass der Mensch sehr wohl in der Lage ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Manchmal macht man Fehler, aber auch der Staat macht Fehler. Und dann sind sie dann noch viel schlimmer, als wenn nur ein Individuum etwas falsch macht. Und das ist ja auch wieder mit dieser, Dez- mit dieser Zentralisierung. Ich habe auch den Eindruck, wir sollten viel mehr wieder auf Dezentralisierung setzen. Mhm. Ja, also, und, und am Schluss denke ich, ist das auch was ausmacht, dass wir Erfolg haben. Wenn die Leute sich entfalten können, frei sein können, kreativ sein können und nicht einfach nur das machen dürfen, wo sie, wo man ihnen genau vorgibt, wie sie es zu tun haben. Jetzt ich war Nadia umrich Pieren war auch bei mir mhm. und wir haben auch darüber gesprochen und sie hat dann auch diesen Begriff Wohlstandsarroganz gebraucht. Sie hat gesagt, wir, haben, wir kümmern uns in der Schweiz langsam um Probleme, die gar keine sind. Mhm. Und die wahren Probleme sehen wir nicht. Hast du auch das Gefühl, dass wir langsam eben so etwas, etwas Dekadent werden und uns um Sachen kümmern, die eigentlich gar nicht wichtig sind? Mhm. Ja, absolut. Also diese Meinung teile ich zu 100 Prozent. Ich denke, den, den Menschen
0: geht es momentan wahrscheinlich einfach zu gut. Oder? Also wenn, wenn es einem zu gut geht dann beginnt man sich um, um Dinge zu kümmern, die eigentlich eben gar nicht wichtig sind, anstatt dass man sich auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentriert. Und, ähm das ist dann eine Folge davon, auch ist, ist so eine, eine Politverdrossenheit, also dass, dann, dass man sich dann auch um Politik nicht mehr kümmern will. Oder? Und das ist natürlich eine Folge davon, weil wenn es einem gut geht, was, dann sagt man, ja, ich will nichts ändern, dann lassen wir es so, wie es ist. Und es geht ja und es ja. funktioniert ja und das Geld kommt raus, wenn ich beim Bankomaten bin und, äh, ja, und, und es hat immer genug zu essen in den Läden und so weiter. Und ich denke, den, den Menschen in der Schweiz geht es momentan so gut, dass sie, dass sie beginnen jetzt mit, ähm, mit, mit einer völlig übertriebenen Gendersprache oder mit einem völlig übertriebenen Minderheitenschutz äh, irgendwo ähm, die Leute zu schikanieren. Und ich denke, diese Entwicklung ist, ist gefährlich und ist, äh, ist falsch. Das finde ich schlecht. Oder? Und ich denke auch, dass der Staat dort auch eine eine völlig übertriebene Rolle wahrnimmt, ebenso eine, eine Erziehungsmentalität. Also ich, habe immer, ich sage immer, es braucht einfach ähm, so viel Staat wie nötig und so wenig wie möglich. Und dort sind wir auf einem falschen Weg. Also der Staat nimmt immer mehr ein vom, vom, diesem, vom, vom Leben, das eigentlich eben dem, dem freien, mündigen Bürger überlassen werden soll.
1: Wenn wir jetzt zurückschauen noch einmal auf die letzten vier Jahre oder vielleicht überhaupt auf deine politische Karriere, was ist der größte Erfolg, den du feiern konntest? Was würdest du sagen? Wo hattest du den größten Impact?
0: Ich habe mich in den letzten vier Jahren, vor allem jetzt auch aufgrund meines beruflichen Hintergrunds, mit, mit den Rahmenbedingungen für KMU beschäftigt. Oder die KMU, das ist, das ist der, man sagt ja immer, der Rückgrat unserer Wirtschaft, das Herz, der Motor. Und auch die Basis eben für Arbeitsplätze. Wir haben äh, zwei Drittel aller Arbeitsplätze äh, werden garantiert durch KMU. 70 Prozent aller Lernenden machen ihre Ausbildung, äh, ihre Lehre äh, in einem KMU. Deshalb extrem wichtig. Und es gibt verschiedenste ähm, Geschäfte natürlich, weil KMU-Politik ist sehr vielseitig. Wir haben im Verkehr natürlich, äh, waren wir erfolgreich, jetzt auch mit dem... Eben Ausbau der, ähm, der Autobahn ist wichtig. Wir haben auch die Investitionen, die es braucht in die Verkehrsinfrastruktur. Wir haben ähm, ja, wenigstens fertig gebracht, dass die, dass die Steuern nicht gestiegen sind. Das ist äh, auch schon äh, als, als gewisser Erfolg zu werten in, bei dieser Zusamm- Zusammensetzung des Parlaments. Wir konnten sogar die, die, ähm, die Industriezölle abschaffen. Da war ich äh, auch beteiligt dran. War natürlich ein, ein großer Erfolg den wir hatten, dann äh, klar, schwieriges Pflaster derzeit, Energiepolitik, Äh, dort ähm, sind wir noch nicht dort, wo wir sein müssen, es braucht äh, jetzt sowieso mit dieser Annahme, die wir ja nicht wollten, des Klimagesetzes, braucht es jetzt Wege, damit wir unsere Selbstversorgung mit Energie in den nächsten Jahrzehnten garantieren können, da sind wir ganz sicher noch auf dem falschen Weg. Das ist, ist klar, aber was ich ähm, Freude habe, ist, dass wir in der Berufsbildung Erfolge haben, jetzt auch mit meinem Verband, den Berner KMU, dass wir diese Berufsbildung äh, fördern können, dass wir auch in die Köpfe der Lehrerinnen und Lehrer, in die Köpfe der Eltern und der Kinder bringen, dass diese Berufslehre eben eigentlich der Königsweg ist. Oder Klar, ich, auch ein GIMR ist völlig okay und eine, ein Studium. Aber ich denke, so als Basis, um dann ins Berufsleben einzusteigen, ist eine Berufslehre einfach etwas hervorragend. Jetzt braucht es einfach weiterhin Anstrengungen. Wir haben schon Erfolge gefeiert in der Politik jetzt äh, diesbezüglich, aber es braucht mehr Anstrengungen. Und was ich auch noch als Erfolg werte, ähm, ist ähm, ein Vorstoß äh, bezüglich Digitalisierung. Ich denke auch, unser Land ist ein Land des Fortschritts, der Innovation, die Digitalisierung. Das müssen wir weiter vorantreiben und äh, dranbleiben. Und dort ist es wichtig, dass wir auch die Zusammenarbeit mit mit den Behörden und der Privatwirtschaft, dass das funktioniert untereinander. Das ist sicher auch ein Bereich, wo wo ich ein ein paar Akzente setzen konnte.
1: Gab es auch... äh Dinge, wo du sagst, da bist du falsch gelegen oder Enttäuschungen, wo du Enttäuschungen erlebt hast.
0: Ja, also eben die Niederlage jetzt beim Klimagesetz, ähm, es ist klar, es ist auch eine Zeiterscheinung momentan. Ich finde, wir müssen, wir müssen Maßnahmen treffen, wir müssen reagieren auf diese Entwicklung bezüglich Klimaveränderung, das ist unbestritten, aber nicht in dieser Art und Weise. Ich finde, das ist völlig der falsche Weg, wie wir das jetzt angehen. Also diese Annahme des Klimagesetzes wird uns noch lange beschäftigen. Es wird Verbote geben müssen, es wird zusätzliche Einschränkungen geben müssen. Und ich denke... Dass, dass die Wirtschaft darunter leiden wird. Und deshalb wir müssen wir diesen Schaden jetzt möglichst äh, begrenzen. Wir haben immerhin jetzt äh, mit Albert Rösti der de, de richtige Bundesrat am richtigen, im richtigen Departement. Und wir versuchen jetzt natürlich den Schaden so zu begrenzen, dass wir eben diese Versorgung mit, mit ausreichender äh, und zahlbarer Energie auch in den nächsten äh, Jahrzehnten gewährleisten können. Na,
1: wie stehst du zu AKWs?
0: Ich bin der Überzeugung, dass wir neue Technologien, dass wir uns denen nicht verschließen dürfen, auf keinen Fall. Es gibt schon neue Technologien bei Kernkraftwerken. Klar, wir müssen das Problem mit der, mit der Lagerung müssen wir lösen. Das sind wir aber auch dran. Es gibt ja schon Programme, wie das aussehen könnte. Ich sage nicht, dass wir damit keine Probleme haben, aber wir werden die Versorgung mit Energie nur mit zusätzlichen, Kernkraftwerken hinbekommen, wenn wir in gewissem Ausmaß selbstständig oder selbstversorgend äh, bleiben wollen. Also dementsprechend wir müssen neue Technologien fördern und wir kommen nicht umhin irgendeinmal äh, neue Technologie-Kernkraftwerke zu bauen.
1: Kommen wir noch etwas zu dir persönlich. Ich habe es vorher schon gesagt, eben du, du scheinst immer sehr ausgeglichen zu sein, äh, gut gelaunt, äh, frisch und so weiter. Was, was hast du für ein Geheimnis im Sinne, oder hast du, wir haben das schon etwas gesprochen, aber was hast du, vielleicht irgendein Ritual oder irgendetwas, was du machst? Also es gibt ja Leute, die, die führen Tagebuch oder die stehen immer am Morgen um 5 Uhr auf, machen zuerst Sport, dann Yoga, was auch immer. Was hast du für Hast du auch solche Sachen?
0: Nein, ich so also Rituale nicht. Ich versuche so viel Sport zu machen, wie ich kann, aber es ist eigentlich zu wenig. Ich müsste eigentlich mehr machen, oder? aber äh, ja, ich versuche schon eben regelmäßig Sport, das ist klar, aber ich denke, ich habe das große Glück und Privileg, dass ich so in geordneten Verhältnissen aufgewachsen bin, gut bürgerlich, äh, mir hat es an nichts gefehlt, ich, ha- ich hatte äh, immer stabile familiäre Verhältnisse, ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen, die eine ist ein Jahr älter, die andere neun Jahre jünger und Ich denke auch, was mich geprägt hat, ist, ich bin noch mit meiner Tante aufgewachsen. Also ab dem vierten Lebensjahr hat sie bei bei uns dann unter unserem Dach gewohnt. Meine Tante hatte Trisomie 21 und ich lebte dann etwa gut 20 Jahre mit ihr unter einem Dach. Und ich denke, das hat mir mir jetzt rückblickend sehr viel gebracht, habe ich den Eindruck. Einfach, weil ich... ähm, ja, einfach irgendwo ähm, die Erfahrungen mit einem handikapierten Menschen aufzuwachsen, der quasi in einer eigenen Welt wo lebt, so die eigene Welt, die eigene, ähm, den eigenen Blickwinkel hat, äh, hat mir ähm, sehr geholfen, ich denke auch der ganzen Familie. Äh, und Dora hieß sie, Dorli, und sie war ein sehr, ähm, ja, Menschen mit dem Down-Syndrom sind, sind eben äh, sehr fröhliche Menschen. Und ich, ich kann nicht sagen, ob das jetzt auf mich äh, abgefärbt hat, aber ich denke, das ist nicht ähm, auszuschließen. Ich habe schon immer gemerkt, sie, sie lebt in ihrer Welt und sie ist extrem glücklich in ihrer Welt. Und sie hat ähm, eben auch immer gelacht. Ähm, klar hatte sie dann auch, wie ja, jeder Mensch, auch traurige Phasen, wo sie geweint hat. Aber sie, ähm, ich denke, ich, ich habe nie einen glücklicheren Menschen als sie kennengelernt. Einfach weil sie vielleicht auch viele Dinge ähm, äh, ja, nicht, nicht, nicht einordnen oder nicht, äh, auch nicht äh, alles kapiert hat, oder natürlich. Äh, einfach aufgrund ihrer, ihrer Krankheit. Ähm, und das, das war prägend. Also, ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Wir haben äh, ja, in, in jungen Jahren eben, ich habe sie dann relativ rasch überholt, also geistig und, und, und intelligenzmäßig. Aber sie ist dann einfach auf ihrem Level stehen geblieben und hat dann bis 2014 bei uns gelebt, ist dann dann verstorben. Aber äh, ich denke, unsere Familie hat das sehr geprägt. Und das war für mich äh, eine, ich denke auch für mein ganzes Leben, habe ich dort viel mitgenommen.
1: Also du hast eine positive Lebenseinstellung von von Dorli Mhm. mitgenommen und das vielleicht auch gelernt. Gibt es andere Personen, Menschen, die dich geprägt haben?
0: Ja, ich habe natürlich immer, ähm, ich war immer sehr sportbegeistert, bin es immer noch, habe viel Sport auch geschaut und ich, ich könnte jetzt klar, man kann jetzt die, äh, ja, die, die Bekannten aufzählen oder so mit, ähm, äh, mit, den, mit den Einstellungen. Äh, ich denke auch eine, in Extremsituationen eine gewisse Gelassenheit zu haben. Ähm, ich denke, da sind viel, viele Sportler sind natürlich dort Vorbilder, auch wenn großer Druck da ist von außen, dass man irgendwo versucht, eben diese Gelassenheit äh, zu haben. Ich denke, da habe ich in den letzten vier Jahren auch noch dazugelernt. Ähm, aber jetzt einzelne Persönlichkeiten, ich picke mir dann bei vielen verschiedenen Persönlichkeiten so ein bisschen die guten Dinge raus und versuche dann äh, daraus eben äh, zu lernen und äh, dass man eben auch aus Niederlagen vor allem lernt, das finde ich auch ganz wichtig. Also es gibt ja den Spruch von äh, Stan Wawrinka, der das ja sogar als Tattoo auf dem Arm wo heißt: äh, manchmal äh, gewinnt man und manchmal lernt man. Ja. Oder? Und das finde ich ein, ein gutes
1: Motto. Ja. Und du hast äh, und du gesagt, du diese Gelassenheit. Oder dass du auch gelernt hast, in den letzten vier Jahren noch etwas gelassener zu werden. Wenn jetzt dich jemand fragt, das ist ja ein Problem, das viele Leute haben, dass ihnen diese notwendige Gelassenheit fehlt. Wenn du jetzt den Leuten sagen würdest, ähm, was wäre ein Tipp, dass du ihnen geben könntest, damit sie mehr Gelassenheit haben?
0: Genau, also ich denke, ganz wichtig, wenn ich ich irgendwo... Eine, eine, ein Referat habe und vielleicht nicht so gut vorbereitet bin. Also ganz wichtig, ist einfach total simpel eigentlich, oder? Aber da stehe ich dann meistens am Rednerpult, schaue dann in die Runde und warte mal. Einfach mal auch den Mut zur Pause, finde ich etwas ganz Wichtiges. Nicht das Gefühl haben, man müsse jetzt ein, ein mit riesen Tempo gleich zur Sache kommen, sondern mal ordnen, vielleicht noch zwei, dreimal tief durchatmen, doch kurz noch reflektieren, was man sagen will, das finde ich schon mal ganz wichtig. Das hilft mir schon sehr viel. Dann auch irgendwie das Bewusstsein, dass jeder nur mit Wasser kocht. Also was ich auch gelernt habe jetzt in in diesem Parlament, oder man hat ja die Bilder da aus den Medien und irgendwie habe ich einfach ja festgestellt, es kocht jeder nur mit Wasser. Und auch etwas Wichtiges finde ich, man muss auch Man muss auch den Mut zum Fehler haben. Also ich habe mich jetzt auch einige Male versprochen, vielleicht das Wort nicht ganz richtig betont, aber ja, es ist einfach so. Ich ich denke, Perfektion ist ist hinderlich. Also wenn man man immer perfekt sein will, dann wird man es nie zur Zufriedenheit bringen, weil es, es gibt die perfekte Rede oder das perfekte Auftreten gibt es nicht. Einfach auch den Mut, Fehler zu machen. Ich denke, das macht einem auch menschlich und macht einem vielleicht auch sogar noch ein bisschen sympathischer. Und deshalb, das sind so so einige Mottos, mit denen ich reingehe. Also eben durchatmen mal, dann Pause und dann auch Mut, Fehler zu machen und irgendwie nicht den Anspruch haben, jetzt immer alles perfekt zu machen.
1: Also die Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit sozusagen. Lieber Lars, gibt es noch irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch mit auf den Weg geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern? Ich denke,
0: ich habe jetzt schon sehr viel gesagt, aber äh, vielleicht noch mal zur Wiederholung. eben dass, äh, Begegnungen im Leben, vielleicht ist man sich das häufig gar nicht so bewusst, dass diese einem sehr, sehr prägend sein können. Und ich denke, dass solche... Dass es wichtig ist, ähm, daraus die die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und eben auch bereit sein, irgendwo ähm, Fehler zu machen, auch wenn man äh, vielleicht nicht der Typ ist. Es gibt einfach die Perfektionisten, aber man muss irgendwie lernen, dort auch äh, Fehler machen zu können. Ich denke, das das hilft einem im Leben weiter und man wird am Schluss wahrscheinlich glücklicher. glücklicher.
1: Herzlichen Dank, Lars. Ich wünsche dir ganz viel Zufriedenheit und eben auch Glück im Leben und natürlich auch Glück bei den nächsten Wahlen am 22. Oktober. Wo ich dir von den ganzen Herzen wünsche, dass es dir natürlich, dass du die Wiederwahl wieder schaffst, woran ich nicht zweifle. Das ist ganz ehrlich sagen. Herzlichen Dank, alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, das Gespräch mit Lars Kuckisberg hat Ihnen gefallen und Sie konnten den Nationalrat ein wenig besser kennenlernen. Es würde mich freuen, wenn Sie den Podcast «Der Stoische Pirat» abonnieren würden, ihn auf YouTube liken und ihn auch in Ihrem Netzwerk weiter teilen würden. Besuchen Sie auch meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit u und Matthias mit einem T und H geschrieben. So, that's it. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche und macht es gut. Bis Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.